0: Ja, welch ein schöner Tag, welch ein schöner Morgen und welch ein schönes Lied, das wir gerade gehört haben. Ich meine, für diejenigen, die es nicht verstanden haben, war es vielleicht weniger schön. Aber ich muss sagen, das ist der Vorteil, wenn man nicht nur die deutsche Sprache kennt, die englische vielleicht, sondern darüber hinaus, wenn man noch die russische zumindest versteht, weil da wird das Herz auch ganz anders angesprochen. Ne? Und das ist etwas Wunderbares. Vielen Dank für das Lied das ich mir auch gewünscht habe für diesen Gottesdienst. Es war 2014, irgendwann im Mai, und da waren wir mal wieder mit unserer Gruppe, mit einer unserer Gruppen in Israel. Und äh, ja, das war gerade Himmelfahrt. Und wir waren natürlich, wo sollte man dann sein, auch auf dem Ölberg. Und auf dem Ölberg stehend da etwas abseits der Gruppe, wo ich mich dann so hin verstohlen hatte, da habe ich versucht, ein, ein wenig darüber nachzudenken, was ich jetzt gerade so sehe und mir vorzustellen, was damals wohl an diesem Ort, an dem historischen Ort, wohl geschehen sein mag, als Jesus diese Erde verließ. Es war der Ölberg, es waren blaue Schäfchenwolken über uns, Vielleicht ein paar mehr als jetzt. Jetzt ist fast gar keine Wolke. Und in Israel, denke ich, jetzt wird es wahrscheinlich mehr Raketen geben als Schäfchenwolken. Aber nichtsdestotrotz, damals dort stehend, habe ich versucht, mir das vorzustellen. Das war der Ort, an dem Jesu Füße zuletzt die Erde berührt haben. Das wird auch nach Zacharia 14, Vers 4 der Ort sein, wo Jesus nachher, wenn er sichtbar wiederkommt, für alle Menschen wiederkommt, sichtbar wiederkommt. Ich rede nicht von der Entrückung, sondern von der zweiten sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi, Zacharia 14, Vers 4, wo er wieder auf dieser Erde stehen wird und seine Füße die Erde berühren werden. Also ein durchweg historischer Ort, an dem ich mich dort befand. In Zechariah 14, Vers 4 heißt es, Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so dass eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Das ist vermutlich auch der Grund, warum dort am Fuß des äh, Ölbergs ein jüdischer Friedhof angelegt ist, der Jahrtausende alt ist, meine ich schon. Beim Kommen des Messias, beim Kommen des Heilandes, den man ja heute noch erwartet äh, vom, von Seiten der Juden, der, beim Kommen des Messias wollten fromme Juden ganz nah an dem Ort sein, wo ihr Messias den Boden berührt. Sie wollten ganz nah dabei sein, wenn der Messias Israel, das Reich äh, Israel wieder aufrichten wird, das David-Reich äh, David wieder aufrichten wird. In meiner Vorstellung habe ich dann versucht zu überlegen, ähm, ich sehe da Petrus, den Johannes, den Jakobus, die drei Jünger, die immer bei, bei Jesus waren. Und äh, nach dem Lukas-Evangelium sind sie dann auch, wir haben es eben von Gerd gehört, sind sie voller Freude in die Stadt zurückgelaufen. Und ich habe mir die Frage gestellt, worüber sprachen die wohl miteinander? Worüber dachten sie nach? Nun, Jesus war gerade von ihnen gegangen. Was erwarteten sie denn jetzt wohl als nächstes? Und wenn sie den Herrn erwarteten, wovon ich ausgehe, wann erwarteten sie den Herrn? Was meinst du, wann wird es sein, sagte vielleicht der Apostel Petrus zu Johannes. Wann wird das sein, dass unser Herr wiederkommen wird? Heute oder in dieser Woche oder ja, spätestens in diesem Jahr vielleicht. Seit der Zeit sind jetzt fast 2000 Jahre vergangen. Aber eine Frage, eine parallele Frage, die ist nach wie vor vorhanden, latent vorhanden. Trotz aller Indizien, die auf eine baldige Rückkehr Jesu äh, hinweisen, dass Jesus bald wiederkommen wird. Sollen wir aber, so sagt es die Bibel, sollen wir nicht berechnen, sondern bezeugen. Wir sollen nicht den Zeitpunkt versuchen zu errechnen, sondern wir sollen in dieser Zeit, in der wir leben, sollen wir Christus bezeugen, den wir täglich auch erfahren. Das ist unsere Aufgabe. Das hat Jesus ihnen zum Schluss quasi mit auf den Weg gegeben. Und da war noch die eine Wolke. Bei mir war es die Schäfchenwolke, die über uns war. Aber damals bei den Jüngern war es eine andere Wolke. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war das eine natürliche Wolke, die sie sehen konnten? Ich bin mir sicher, nein. Es war keine natürliche Wolke, die sie dort gesehen haben. Diese Wolke hatte eine andere Funktion. Und zwar wie im Alten Testament, wenn die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jahwes auftauchte, dann gab es immer immer bei der Einweihung des Tempels, bei der Stiftshütte, die, die Wolkensäule, dann verdeckte diese Säule den allmächtigen Gott, weil der sündige Mensch nicht imstande war, Gott gegenüberzutreten. Und so meine ich auch, war es dort ein gewisses Verhüllen, dass diese Wolke Jesus aufnahm, ein Überblenden. Wir kennen das ja aus, ja, aus, einem, aus einem Film. Äh, bei einem Film spielt eine Szene und dann beginnt eine neue Szene und dann gibt es eine Überblendung in die andere Szene hinein. So sehe ich auch diese Wolke. Äh, das war keine natürliche Wolke, sondern es sollte überblenden. Und zwar nicht genau zeigen, wie Jesus aus der Immanenz in die Transzendenz kam. Oder besser gesagt, von der Sichtbaren in die unsichtbaren Welt. Oder man kann es auch anders sagen, von Sky in Heaven. Das eine ist sichtbar, das andere ist unsichtbar. Im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da taten sich Wissenschaftler unheimlich schwer damit, in der Zeit der Aufklärung oder nach der Zeit der Aufklärung bereits, sie taten sich unerträglich schwer damit, dass man Dinge nicht beweisen konnte. Und die Himmelfahrt Jesu war nun mal sowas, was man nicht beweisen konnte. Und sie versuchten es nachzuweisen oder zu berechnen. Zum Beispiel hat ein Wissenschaftler angefangen, Berechnungen anzustellen, die Aufstiegsgeschwindigkeit Jesu, wie hoch müsste die sein, um die Erde zu verlassen, damit seine seine Beine, seine Füße, die Erde verließen, die Aufstiegsgeschwindigkeit Jesu berechnen. Was für ein Blödsinn! Andere, später auch Juri Gagarin, Kosmonauten suchten im Weltraum nach Spuren von Jesus, irgendwo, wo Gott ist. Und das ist übrigens die gleiche Frage, die wir heute haben. Wo ist Gott? Wo ist der Himmel, in dem Gott wohnt? Nun, ein etwas witziges Sprichwort sagt, wer den Himmel auf Erden sucht, hat im Geografieunterricht geschlafen. Der Himmel ist nicht irdisch. Den Sky, den wir sehen, den Himmel über uns, in Blau, das blaue Firmament, das ist irdisch. Aber der Himmel, in dem Gott wohnt, der ist nicht irdisch. Wer den Himmel auf Erden sucht, hat im Geografieunterricht geschlafen. Romano Guardini, ein katholischer Priester, der etwas sehr, sehr gut formuliert hat und auf den Punkt bringt. Er sagt, der Himmel ist die Vorbehaltenheit des heiligen Gottes. Der Ort, wo Gott wohnt. Unsere zukünftige Städte, die wir suchen. Nach Hebräer 13, Vers 14 formuliert. Unsere zukünftige Städte, die wir suchen. Nun, welche Bedeutung hat die Himmelfahrt Jesu Christi für uns? Die Textlesung haben wir ja bereits gehört. Der erste Punkt, den ich herausstreichen möchte, und da will ich gar nicht äh, den Anspruch äh, an meine Predigt äh, setzen äh, auf Vollständigkeit. Es sind nur Aspekte, die ich einmal beleuchten möchte, die vielleicht sonst zu kurz kommen. Die historische Bedeutung der Himmelfahrt Jesu Christi. Zunächst einmal sehen wir, dass es die Frage ist, Reich Gottes oder Reich Israel? Jesus redet mit ihnen in Apostelgeschichte 14, Vers 3 und sagt, ihnen zeigte er sich nach diesen, ähm, nach diesen Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Er sprach von der nicht sichtbaren Welt, von dem Reich Gottes. Und da sehe ich dann die Jünger neben dran stehen und in ein paar Verse später, Apostelgeschichte 14, Vers 6, da stellen die Jünger ihm die Frage, die nun zusammengekommen waren, fragten und sprachen, Herr, wann wirst du aufrichten, Herr, wirst du in dieser Zeit aufrichten das Reich für Israel? Reich Gottes oder Reich Israel? Ich glaube, sie hatten etwas nicht verstanden. Hatte nicht Jesus schon bereits bei der Vernehmung durch Pilatus kurz vor seinem Tod gesagt, mein Reich ist nicht vor dieser Welt? Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden darum kämpfen, Johannes 18, 36a. Nein, liebe Geschwister, Jesus ging es nicht darum, einem Pilatus seinen Platz streite zu machen, einem Herodes der König, der Juden sein wollte oder einem Kaiser in Rom, den Thron streitig zu machen. Jesus ging es nicht darum. Es war nicht die sichtbare, das sichtbare Reich Gottes, das er angestrebt hat. Jesus sprach vom unsichtbaren Reich Gottes, nach dem wir uns sehnen oder nach, von dem wir auch singen, von dem wir eben gerade gehört haben. Genau dahin ging unser Herr und Heiland Jesus. Bei der Himmelfahrt. Er ging in die Vorbehaltenheit, so sagt es Gardini, in die Vorbehaltung, Vorbehaltenheit des heiligen Gottes. Auch wir, auch wir sind ja in dieser Welt. Und wir müssen auch nicht darum kämpfen. Denn es geht hier nicht um ein sichtbares Land, um ein sichtbares Reich, das Jesus aufrichten will, durch dich und durch mich. Nein, wir sind hier im Feindesland. Wir sind noch nicht zu Hause, wir sind noch nicht dort angekommen, wo wir hingehen. Und das ist gut so. Reich Gottes oder Reich Israel. Der zweite Gedanke, äh, die historische Bedeutung der Himmelfahrt. Es war das Ende der wichtigsten Mission, die es gegeben hat. Der Erlösung des Menschen. Und ich meine nicht die Erlösung von den Römern, sondern ich meine die Erlösung von den Sünden, die jeder von uns hatte und hat. Nun schließt sich quasi der Kreis zwischen dem Kommen, auf der einen Seite zwischen dem Kommen Jesu Christi, damals in Bethlehem, unbeachtet von den großen politischen Maßnahmen, unbeachtet kam Jesus in Bethlehem zur Welt. Da schließt sich der Kreis und dann kommt der Abschied des Sohnes Gottes durch seine Himmelfahrt, auch wieder nur im kleinen Kreise seiner Nachfolger. Und dazwischen. Zwischen seinem Kommen und zwischen seinem Gehen liegt, und da schließt sich der Kreis, liegt ein Leben. Das Leben Jesu Christi. Ja, und wie sollte man das beschreiben? Da war auf der einen Seite volle Hingabe Jesu. Gehorsam, den er geleistet hat bis zum Tod, so wissen wir es aus dem Philipperbrief. Die Hilfsbereitschaft, die er anderen Menschen, er hatte ja immer ein offenes Ohr, die Hilfsbereitschaft, die er anderen Menschen äh, zukommen ließ. Seine Geduld, nicht zuletzt mit seinen Jüngern. Denn ich denke, oder ich stelle mir das so manchmal vor, was haben die alles nicht geblickt? Da könnte man ja schon aus der Haut fahren. Und er hatte Geduld. Und letzten Endes voller Liebe, das heißt hingebungsvoller Liebe, Agape Liebe, Jesus gab sich hin. Und Jesus weiß, wovon er redet. Er hatte Höhen und Tiefen erlebt. Zwischen der Krönung, als man ihn zum König von Israel machen wollte, nach der Speisung der 5000 und zwischen der und zwischen der Krönung mit der Dornenkrone, lagen nur wenige Monate vielleicht oder ein paar Jahre. Jesus hatte das erlebt. Hosianna rufe und fünf Tage später kreuzige ihn. Welch eine zeitliche Nähe. Aber zuletzt, zuletzt, hat der Sohn Gottes gesagt, am Kreuz hängend, es ist vollbracht. Und das war sozusagen die Erfüllung. Das war das Ende der wichtigsten Mission, die er, der Sohn Gottes, hier auf dieser Erde vollenden sollte. Er sollte die Erlösung des Menschen von der Sünde möglich machen. Und das war gleichsam das Ende seiner Mission. Dann ist er zum Vater aufgestiegen. Als dritter Gedanke, ganz wichtig, die Intronisierung oder die Thronbesteigung des Königs aller Könige und Herrn aller Herren. Er ist es bereits. Er ist es jetzt bereits. Wir sehen ihn nicht, aber wenn wir eines Tages zu ihm kommen werden, wenn er uns abholen wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist, so heißt es ja auch. Nun, da alles vollbracht war, so sagt er ja am Kreuz, nachdem seine Mission beendet war, kehrt der Sohn Gottes zurück zum Vater. Und was sich dort ereignet hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir können nur vermuten, was dort wohl passiert sein mag. Aber besser ist es, wir lassen das Wort Gottes reden. In Hebräer 1, die Verse 1 bis 4, da bekommen wir einen Blick hinter die himmlischen Kulissen. Sozusagen einen kleinen, ähm, ja, ähm, einen kleinen Hotspot auf die, das, was dort geschehen ist, hinter den Kulissen. Oh, verzeiht mir dieses Wort, das wollte ich eigentlich gar nicht wählen. Das ist ja heute in Verruf gekommen. Also, wir bekommen dort einen Blick hinter die himmlischen Kulissen. Da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten und vielfach auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er, Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den, von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist so viel höher geworden, als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Das ist Jesus. Ein Stück weit sehen wir dort, was dort geschehen ist. Er sitzt auf dem Thron neben seinem Vater und er hält alles mit seinem kräftigen Wort. Und er hat die Reinigung vollbracht und er wird wiederkommen, um uns zu sich holen. Ist das nicht gewaltig, ist das nicht gewaltig, diese Zusage? Ich komme zum zweiten Punkt, die Auswirkungen für mein heutiges Leben. Was bringt es mir heute? Nun, zunächst einmal lesen wir hier in Johannes 14, Vers 27, Jesus sagt in seinen Abschiedsreden, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Trotz aller Turbulenzen, die in der Vergangenheit waren, die heute sind, Jesus gibt uns seinen Frieden. Und das ist die erste Auswirkung. Dass Jesus zu seinem Vater gegangen ist, der Heilige Geist uns jetzt nun mal vertritt und uns Frieden schenkt, deshalb haben wir Frieden in unserem Herzen, egal, egal was um uns herum geschieht. Der zweite Gedanke, sogar Freude statt Trauer, so lesen wir es ja in, 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 im Lukas-Evangelium. Da heißt es, Sie aber, beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Petrus, Johannes, die anderen Jünger, sie freuten sich darüber, dass ihr Herr von ihnen gegangen war. Nun, weil er gesagt hat oder weil von ihm gesagt wurde, die Männer, die dabei standen, gesagt haben, er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gegen Himmel fahren sehen. Freude in unserem Leben statt Trauer. Trotz der Himmelfahrt. Und trotz der Menschen, die wir lieb hatten und die uns verlassen haben, die schon verstorben sind, die uns vorausgegangen sind. Freude. Offensichtlich hatten die Jünger doch mehr verstanden als geglaubt. Sie haben sich zumindest gefreut, dass Jesus gegangen ist, weil er gehen musste, sonst wäre es ja nicht möglich, diese Freude zu erlangen. Und offensichtlich fühlten sich diese Jünger gar nicht allein gelassen. Das ist ja das Komische. Da geht ihr Herr und Heiland, ihr Meister von ihnen und sie müssen jetzt eigentlich wahllos durcheinander laufen, wie die Hühner im Heuhaufen. Und das tun sie gar nicht. Sie sind voller Freude. Und da komme ich auf meinen nächsten Gedanken. Warum sind sie das? Wir sind keine zurückgelassenen, keine vergessenen Waisenkinder. In Johannes 14, Vers 18 steht, sagt Jesus, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Also er hat sie nicht vergessen. Jesus kommt wieder und er hat sie nicht als Waisenkinder zurückgelassen, weil Jesus wiederkommt. Nun, wir sind Gotteskinder, wir sind nicht seine Enkelkinder. Wir haben selbst sehr viele Enkelkinder mittlerweile und über jedes freuen wir uns riesig. Aber der Punkt ist der, für meine Enkelkinder, da sind die Eltern bestimmend, wie sie werden, wie sie, was sie mitbekommen haben, als Erbe sozusagen von ihnen. Aber ich bin Sohn meines Vaters und meine Kinder sind meine Kinder, meine Söhne. Und so hat eine, an jeder eine DNA. Und wir sind keine Enkelkinder Gottes, sondern wir sind Kinder Gottes in erster Linie, ganz gerade Beziehungen zu ihm. Und wir ähm, sind Verwandtschaft ersten Grades, ganz nah dran. Wir sind keine zurückgelassenen Waisenkinder. Der nächste Gedanke, Jesus lebt und wir leben mit ihm. Johannes 14, Vers 19, da heißt es ja, es ist noch eine kleine Zeit, dann wird die Welt mich nicht sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können ihn erfahren. Und dann, wenn Meilensteine des Lebens da sind, die uns erreichen, wo wir durch müssen, schwere Zeiten, dann merken wir, dass er da ist. Dann merken wir, dass Gott trägt und dass er durchträgt. Dass er greifbar nahe ist, dass er uns zur Seite steht, dass er quasi neben uns steht. Das spüren wir, wenn wir gewisse Meilensteine des Lebens äh, überwinden müssen. Die Frage, die ich mir stelle und die ich mir wirklich auch selber stelle, ist, warum verstört es mich, warum verstört es uns, wenn zurzeit zumindest ein Gottesdienstbesuch mit einem Besuch in einem Sportstudio gleichgestellt wird? Warum, warum verstört mich das überhaupt? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich meine, es ist doch klar. Hier heißt es, es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen. Die Welt kann ihn ja gar nicht sehen. Ein kleiner Junge wurde einmal gefragt, was er über Kirche denkt. Dann sagt er folgendes, das ist der Ort, wo ein schwarzer Mann aus einem schwarzen Buch von einer schwarzen Seele redet. Das ist Kirche. Okay, wenn das Kirche ist, dann ist klar, warum ein Sportstudio genauso wichtig ist wie ein Kirchenbesuch. Wenn das Kirche ist. Aber unsere Beziehung zu Jesus Christus, die Gemeinschaft der Heiligen, ist doch viel mehr. Als ich Jesus früher nicht kannte, war mir eigentlich alles wichtiger als Gottesdienst und Gottesdienstbesuch. Ist ja klar. Denn ich hatte keine Antenne dafür. Ich sah ihn ja nicht. Die Welt wird mich nicht sehen, so sagt Jesus. Noch eine kleine Zeit und die Welt wird mich nicht sehen. Aber ihr werdet mich sehen. Und als ich dann eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, dann konnte ich ihn sehen. Und dann sah ich ihn. Und jetzt ist das mittlerweile das Wichtigste in meinem Leben, ähm, ihn zu sehen. Und erst recht nach unserem Leben, da entscheidet sich ja im Grunde genommen alles, wie ich dann vorher gelebt habe. Ich kann es zumindest nachvollziehen. Wenn ich keine Beziehung zu Jesus Christus habe dann ist im Grunde genommen alles, alles wichtiger. Und jetzt könnte man fort und fortsetzen, ist alles wichtiger als ein Gottesdienstbesuch. Aber, aber, Gott sei Dank, hatten die Männer und Frauen des Grundgesetzes, die das Grundgesetz verfasst haben, der Bundesrepublik Deutschland, eine andere Sicht. Und zwar einen Eindruck, den sie gerade mitbekommen haben, kurz nach der Katastrophe der Zweiten, des Zweiten Weltkriegs, übrigens Menschen gemacht übrigens Menschen verschuldet, von unserem Land verschuldet. Unter diesem Eindruck stehend haben dann die Männer und Frauen des Grundgesetzes dem Gottesdienstbesuch der Religionsausübung einen höheren Stellenwert bemessen als einem Sportstudiobesuch. Durch die Himmelfahrt Jesu haben wir Hoffnung, und das ist das was mir ganz wichtig ist. Wir haben eine verbriefte Zusage, denn Jesus kommt wieder, so heißt es ja auch hier, die Männer, die sich gar nicht vorstellen, und es wird auch gar nicht gesagt, dass sie Engel sind, aber es können eigentlich nur Engel sein, denn sie hatten weiße Kleider und sie standen auf einmal da. Und diese Männer sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus der von euch weg gegen den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gegen den Himmel fahren sehen. Liebe Geschwister, wir sind eine GmbH. Wir sind eine GmbH und zwar eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Wir haben Hoffnung, denn Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Und das ist das, was unsere Hoffnung ausmacht. In einem Lied heißt es von Jürgen Wert, der Himmel ist nicht oben, seit Jesus ist er hier. Die Grenzen sind verschoben, geöffnet ist die Tür. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, die Bedeutung der Himmelfahrt für meine Zukunft. Was habe ich in der Zukunft davon, dass Jesus zu seinem Vater ging? Nun, erstens, der Weg ist gebahnt. Es heißt ja in Johannes 14, Vers 6, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Sagt Jesus, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das sind wohl die anspruchsvollsten Worte, die je ein Mensch gesprochen hat. Entweder sind diese absolut unerhört, dass Jesus sowas wagt zu sagen, oder weil er ja der Sohn Gottes ist, sagt er schlichtweg die Wahrheit. Deshalb, wegen diesem Anspruch, wegen diesem Anspruch werden Christen weltweit am stärksten verfolgt, weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg zu Gott ist frei. Der Weg zu Gott ist gebahnt. Wir können diesen Weg einschlagen. Schauen wir, der Mensch hatte ja einen ganz großen Exkurs gemacht. Er war in der Nähe Gottes. Er war sündlos, aber wegen der Sünde in seinem Leben, die hineinkam, wurde diese Beziehung getrennt. Die beiden waren geschiedene Leute. Der Mensch war von Gott geschieden, durch die Sünde die Beziehung war getrennt. Das Problem ist nur, bei uns Menschen, wir sind Beziehungswesen. Deshalb ist es auch so schlimm, die Folgen der Corona auszumachen, wenn man daran denkt, dass man sich jetzt nur noch ganz auf Distanz zueinander begegnen darf. Der Mensch ist ja ein Beziehungswesen, so ist er von Gott konzipiert. Er muss in Beziehung zueinander sein und wenn das ein Ende hat, dann hoffe ich auch, dass wir uns wieder in den Armen halten können weil der Mensch ein Beziehungswesen ist und die Nähe des Anderen braucht. So hat Gott sich das gedacht. So hat Gott uns veranlagt. Ehepaare werden geschieden, was nicht nach Gottes Willen ist und nicht in seinem Plan. Aber der Mensch wurde auch geschieden, von Gott geschieden. Und 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, wenn man zurückdenkt, also so kann man es ungefähr beschreiben, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte voller Mord, Terror und Totschlag. Und nun hat der Mensch wieder die Möglichkeit, zurückzukommen in die Beziehung zu Gott. In die Beziehung zu Gott, äh, eine Rückkehr zu Gott. Der Vorhang im Tempel, der ist ja bekanntlich gerissen, zerrissen von oben nach unten in zwei. Das Allerheiligste, also dort, wo man Gott näher kommen kann, das Allerheiligste war ganz frei. Der Weg zu Gott ist gebahnt. Der zweite Gedanke bei diesem Unterpunkt, die Vorbereitungen für unsere Heimkehr laufen auf Hochtouren. So habe ich es formuliert. Die Vorbereitungen für unsere Heimkehr laufen auf Hochtouren. Johannes 14, 2 und 3a, da heißt es, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich da zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Im Himmel wird gearbeitet, könnte man sagen. Im Himmel wird gearbeitet. Jesus bereitet Wohnungen vor. Die Frage ist nur, ist deine Wohnung dabei? Bist du schon im Einwohnermeldeamt des Himmels gemeldet, als Wohnungssuchend? Bist du auf der Suche nach dieser Wohnung? Oder hast du noch keinen Antrag gestellt? Das geht ganz einfach, indem man sich Jesus zuwendet und ihn darum bittet. Die Vorbereitungen für unsere Heimkehr laufen auch Hochtouren. Seine Wiederkunft, ein weiterer Punkt, steht unmittelbar bevor Gustav Heinemann, der deutsche Bundespräsident, sagte auf dem Evangelischen Kirchentag, das war damals, wo Evangelischer Kirchentag noch das war, ungefähr, was er sein sollte. Eine christliche Zusammenkunft, nicht eine politische Organisation oder dergleichen. Auf dem Evangelischen Kirchentag in Essen 1950, also nur gerade mal fünf Jahre nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, da steht dieser Mann, dieser Bundespräsident der Deutschen und äh, sagt, folgenden Satz, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Er tat das in Anspielung auf den selbsternannten Führer, Führer der Deutschen, auf den sogenannten, ja, man kann es schon fast als Messias bezeichnen, der auf einmal weg war, der tot war, Adolf Hitler gab es nicht mehr. Die Städte in Deutschland lagen in Schutt und Asche, glich in einer Steinwüste in ganz Europa. Kein Stein lag auf dem anderen. Und unter diesem Eindruck stehend, sagte dieser Mann, der Bundespräsident 1950, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und es stimmt, alle sind sie gegangen. Die Männer des Schwertes, die Männer die Länder diktatorisch beherrschten, Politiker, Wohlhabende und weniger Wohlhabende. Alle sind sie gegangen. Sigrid Fietz singt in einem seiner Lieder, 1972 glaube ich herausgekommen, also schon ziemlich lange, aber die Bedeutung hat sich nicht verändert. Da heißt es, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben, und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Jesu Name wird bestehen, Jesu Reich nie untergehen, sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen und ihn kann kein Tod erreichen. Jesus herrscht in Ewigkeit. Warten wir darauf? Ist das der letzte unserer Gedanken vor dem Einschlafen? Und der erste, am Morgen, am frühen Morgen, wenn wir aufstehen, wird unser Herr wohl heute kommen? Das, was Petrus und Johannes damals gedacht haben, als sie den Berg hinunterliefen und voller Freude waren, wird unser Herr wohl heute kommen? Sind wir darauf vorbereitet? Rechnen wir damit? Oder trifft das eher zu, was Manfred Siebald sagt in einem seiner Lieder, ist uns der Himmel fremd geworden? Kann uns nur noch die Erde freuen? Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Seine Wiederkunft steht unmittelbar bevor. Und der letzte Gedanke, der Vorläufer, auch Erstling genannt, der Vorläufer ist angekommen. Im Jahre 490 vor Christus gab es die Schlacht bei Attika. Da kämpften die Griechen gegen die Perser in der Ebene von Marathon. Jetzt wisst ihr auch, worauf ich hinaus will. Und es gab dort eine Schlacht. Und diese Schlacht wurde von den Griechen für sich entschieden. Und dann lief ein Bote in voller Montur, in voller Rüstung, so wird behauptet zumindest, äh, andere zweifeln das sehr stark an, lief ein Bote äh, mit Namen Pheidipides, ein äh, schwieriger Name, Pheidipides, lief er nach Athen auf den Park, auf den Marktplatz in Athen und rief dort aus gegenüber den Staat, äh, Stadtoberhäuptern, freut euch, wir haben gesiegt. Und er fiel von Überlastung um und starb an dieser Stelle. So wird es gesagt. Ich weiß nicht, ob es so war. Über 40 Kilometer in voller Rüstung, so wird zumindest behauptet. Der Vorläufer, der Vorläufer, der den Sieg proklamiert hat, der Herold des Sieges, war angekommen. Der Sieg wurde proklamiert und ausgerufen, so auch bei der Himmelfahrt Jesu. Der Sieg wurde ausgerufen in dem Moment, als Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist. Und da dienten ihm die Engel, die um ihn waren. Hebräer 6, Vers 20, da heißt es, da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hohepriester, also Nahbringer, das heißt Hohepriester, der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Nun bin ich fast ganz zum Schluss. Der Predigt angekommen, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage: Und was habe ich davon in meiner Zukunft? Was konkret betrifft mich denn dabei? Nun, ich möchte uns noch eine letzte Bibelstelle lesen dann zusammenfassen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17, da sagt Paulus sehr deutlich, was wir davon haben, dass Jesus uns vorangegangen ist, dass der Vorläufer angekommen ist, dass er den Weg gebahnt hat. Und er sagt dort in 1. Thessalonicher 4, 16 und 17, Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach, und jetzt kommt das, was uns interessieren müsste, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und er fügt noch hinzu, so tröstet euch mit diesen Worten. Das ist unsere Hoffnung, auf die wir zusteuern. Ich fasse zusammen die Bedeutung von Himmelfahrt, der Himmelfahrt Jesu. Erstens, es gibt eine historische Bedeutung der Himmelfahrt. Es geht nicht um ein Reich, ein sichtbares Reich, sondern es geht um das unsichtbare Reich, das wir bald betreten werden. Zweitens, die Auswirkungen auf mein heutiges Leben. Nun, wir haben Hoffnung. Wir sind eine GmbH, eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Und drittens, die Bedeutung der Himmelfahrt Jesu für meine Zukunft. Der Weg ist gebahnt, die Arbeit läuft, wir werden bald abgeholt und er ist angekommen, der Vorläufer ist angekommen. In einem Lied singen wir ja, und damit schließe ich, bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Amen.